0: Hallo und herzlich willkommen zu den Live-Stories, heute mit Johanna Fritz. Liebe Johanna, herzlich willkommen in meinen Live-Stories und ähm, wir haben gerade zusammen in deiner Show, in deinem Podcast auch miteinander gesprochen und ich habe die Gelegenheit genutzt, dich direkt einzuladen. Johanna, du bist heute Online-Business-Coach. Und wenn man deine Vita liest, ja, da wird einem, <lacht> da wird einem ganz schwindelig. junge Frau, die Japanologie studiert und Amerikanistik, vorher ein Jahr in San Diego verbringt, um ihr Englisch ein bisschen aufzupolieren, dann von Japanologie auf Französisch wechselt und dann merkt, das ist es aber irgendwie nicht. Dann mit einer U-Bahn fährt ein Plakat sieht, auf der steht Kommunikationsdesignerin und denkt, wow, das ist es. Mhm. Loslegt, Illustratorin wird, ihren ersten Traumjob findet und als Illustratorin für große Firmen arbeitet, unter anderem Verragenswurter, ja. ja. und dann nochmal eine Wolte dreht, indem sie sagt, oh, Livestream macht aber Spaß, <lacht> Social Media macht aber Spaß. Und äh, ja, die heute, äh, wie gesagt, ne, als im Online-Business anderen Frauen hilft, das Business zu starten. Mhm. Joanna, ähm, du folgst deiner Intuition, ist das richtig?
1: Ja, tue ich. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass wir unser Gespräch quasi fortsetzen. Das ist so schön. Aber ja, ich folge echt der Intuition. Das ist. Ähm ich weiß nicht, ich merke das relativ schnell, wenn irgendwie sich etwas falsch anfühlt. Also man merkt das oft, aber da muss man den Kopf noch davon vom Bauch heraus irgendwie überzeugen, dass er dann auch dementsprechend handelt. Und ja, ich, ich fand das super spannend, jetzt einmal das von dir zu hören, was da so alles querbeet gelaufen ist auch. Und auch, wie du das bei mir letztens mal wiederum auch gesagt hattest, du von wegen, dass das so dass das auch letztlich das ist, was ja so ein bisschen heraussticht, so dieses Wechseln und eben auf den Bauch hören und Neues starten und altes hinter sich lassen, da habe ich dann echt drüber nachgedacht. Und dachte ich so, ja, krass, das zieht sich ja wirklich total durch. Das ist nicht nur bei von Illustratorin zum Online-Business, das war schon viel früher so. <lacht> so, wenn man mal darauf aufmerksam gemacht werden muss, ja. Um, was wollte denn die kleine Johanna als Kind werden? Die kleine Johanna wollte tatsächlich immer malen. Ach gut. Sie wollte immer malen, ja, sie wollte immer malen. Ich habe das von meiner Mama so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Die hat selber ganz viel gemalt, jetzt nicht als Beruf, aber einfach aus der Freude. Und... Ich fand das immer spannend und ich habe es immer gerne gemacht. Und ich weiß nicht, ich habe so eine Geschichte auch so, wie, wie ich irgendwie Weihnachten, ich, bei uns ist Weihnachten ganz groß und ich liebe Weihnachten heute noch. Und so als Kind, man will ja nicht, dass dieser Heiligabend endet. Ne, bei uns sitzen dann auch alle um den Baum und dann werden die Geschenke einzeln verteilt und alle gucken und oh und ah. Und, und ich wollte nicht, dass dieser Abend endet und habe, glaube ich, vom Sommer an bis Weihnachten Bilder gemalt und habe irgendwie 72 Bilder unter dem Weihnachtsbaum gelegt damit dieser Abend möglichst lange ist. Also von daher, das Malen war schon immer da. Und du hast auch
0: schon genau, genau gewusst, wie du sozusagen bestimmte Events ähm, beeinflussen kannst. Ja. Oh, ja. Ja, sehr, sehr schön. Was hatten deine Eltern für dich vorgesehen? Um,
1: so. Ich glaube, meine Mama, die ist eigentlich relativ offen für alles, was ich so denke, also was ich, was ich mir so vornehme. Ist einfach von wegen, Kind soll glücklich sein. Ähm, mein Papa, keine Ahnung, mit Japanologie fand er, glaube ich, auch ganz spannend. Ich weiß nicht, wie er das wirklich gefunden hat, aber er fand es, glaube ich, ganz okay. Ähm, Hintergrund vielleicht noch, ich habe Japanologie gemacht, weil mein NC für alles andere sonst einfach zu schlecht war. <lacht> ja, ja. Und ähm, habe, aber er hat auf jeden Fall am Anfang, als ich dann gesagt habe, ich wächs, ich mache jetzt, ich exmatrikuliere mich, ich bin raus aus der Uni, ich mache jetzt Kommunikationsdesign, da war es schon erstmal bisschen die Luft dicke, also ich, ich habe es ihm erzählt, da waren wir bei meinen Eltern zu Besuch und da war auch erstmal echt zwei Tage lang komplett Funkstille mhm. und, und dann aber wirklich auch und ich, was er mir dann im Nachhinein erst erzählt hat, so dieses, weil das war halt auch eine, eine relativ neue Schule, eine private Schule, da muss man auch ein bisschen Geld nochmal rein investieren, da auch so von wegen, ja, wie willst du das machen, ich sage, ist mir egal, ob du das jetzt möchtest oder nicht, ich gehe Kellnern, die geht nur einen halben Tag, die Schule, ich mache das. Und im Nachhinein fand er das toll, so von wegen, ich mach, geh meinen Weg und ich stehe dafür ein. Aber in dem Moment war es erstmal so, was soll aus dem Kind werden? Jetzt willst du was mit Kunst machen. Mein Papa kommt aus dem Jura, also hat Jura studiert. Das ist natürlich komplett andere Welt. Und nach einem halben Jahr, wie er gemerkt hat, dass ich davon, dass ich so am sprudeln war, dass ich so viel erzählt habe, davon, was wir alles machen. Und vorher habe ich halt gar nichts erzählt, außer ich muss irgendwelche Schriftzeichen lernen. Ähm, da hat er dann echt gemerkt, so okay, sie hat ihr Ding gefunden und sie wird auch da ihren Weg machen und war dann später total stolz halt und hat sich absolut gefreut. Aber ja, da war erstmal so ein bisschen, was tut sie? Das unsichere Brot, die Kunst. Ja, genau, das ist ja, das
0: ist ja so das Klischee, das man damit auch, ja. ver, auch, auch verbindet. Ne? Ja. So, jetzt ist es im Gegenteil, ähm, du hast überhaupt keine brotlose Kunst, ähm, sondern du bist auch eine, bist eine Unternehmerin im sechsstelligen Bereich. Mhm. Und ähm, Du bist erstmal Illustratorin geworden, hast selber für andere gearbeitet, hast aber dann auch eine Community aufgebaut von mhm. anderen äh, Kreativen. Wie ist denn dieser mhm. Schritt in Social Media? Ähm, also wie hat der funktioniert von diesem, also ich stelle es mir zu, zumindest so vor, Introvertierten. Ich beschäftige mich mit Design. Also ich sitze mhm. da und ich zeichne, ich male und kommuniziere aber über meine Kunst. Mhm. Ich kommuniziere nicht direkt mit mhm. den Kunden, ja. Ähm, zu hin, ich möchte mit einer Community sprechen, ich möchte sichtbar
1: sein, ich möchte anderen auch helfen auf ihrem Weg? Ich glaube, ähm, der Anfang war schon, also ich glaube so dieses mit, ich kommuniziere nicht mal mit meinen Kunden, ich kommuniziere ja schon mit meinen Kunden bei Kunst und Illustration ist ja doch nochmal ein Unterschied, so letztlich Illustration ist ja eine Dienstleistung, also ne ich habe für Verlage illustriert, für Werbeagenturen illustriert, ich musste mich dann mit den Lektoren oder den wer auch immer gerade bei der Werbeagentur zuständig war, mich unterhalten und die haben mir dann halt Feedback gegeben, das passt, das passt nicht, mach mal anders und also von daher, da war schon die Kommunikation da und ich habe immer ein Fable gehabt für Social Media, auch als Illustratorin. Ich wurde von meinen Kollegen immer die Krake genannt, weil ich überall über irgendwo einen Social Media Kanal war, bin ich drauf, also ich war auf Facebook, als es kam, ich war auf Twitter, ich war als Instagram aufkam, war ich sofort auf Instagram, damals halt noch komplett anders genutzt und ähm, ich wurde immer so als die Krake bezeichnet. Und von daher, sie haben schon immer alle gemerkt, ich mag es gerne. Und dann kam eben 2015, das mit Livestreams. Damals noch Periscope und Mercad so im Battle. Und ich habe nur, ich habe immer Richtung, also ich war ja ein Jahr in den USA. Ich habe schon immer so ein Fable auch einfach für die Sprache gehabt, für für ja die positiven seiten des landes und ähm, hab immer auch dort geguckt was machen da die leute so auf social media und hab denen bin denen gefolgt und auf einmal habe ich die auf Livestreams gesehen und ich war so oh mein gott das ist als würde ich mit denen sprechen das ist ja richtig cool also, ich sehe die und die sind da jeden tag und das, das hat einfach das hat uns so spaß gemacht das war fast wie soap opera ne? und die haben dadurch dass es am anfang war haben die auch alle noch mega viele fehler gemacht da ging das handy an in der, in der tasche und man hat nur so ein dumpfes reden gehört und fand es total witzig und dann auch so dieses, auf einmal war eine Nähe da. Dadurch, dass ich ja im Chat mit denen schreiben konnte, war es ganz anderes als nur über irgendwelche Posts und so. Und die haben mich dann halt auch mal angesprochen. Das ist ja so, wenn man so unseren Namen von jemand anderem hört, so, oh, der kennt meinen Namen, oh mein Gott. <lacht> und ich, was, ich auf jeden was, Fall, wenn wir jetzt
0: gerade Tamara, ähm, ähm, Tamara, hallo, dass du da bist,
1: <lacht> freut sich,
0: dass du es das mal schaffst.
1: Schön. Und ich war auf jeden Fall richtig und feiern diesen Livestreams als Zuschauer und habe dann aber, warum auch immer, und diesen Schritt kann ich mir wirklich nicht erklären, weil ich wirklich niemand war, der, ähm, das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, echt antrainiert, so eine Rolle halt, dieses, dieses, hatten wir ja auch dann bei mir, also dieses introvertiert, extrovertiert und so mhm. weiter. Ähm, ich war früher wirklich niemand, der, also als Illustrator auf der Frankfurter Buchmesse, ich bin 30 Mal um die Stände rumgelaufen, bis ich mich getraut habe, mich dort anzustellen und Hallo zu sagen, ich war echt super schlecht darin, Referate in der Schule, ich hatte immer einen roten Kopf, ähm, Katastrophe. Und deswegen kann ich mir diesen Schritt nicht erklären, warum ich live gehen wollte. Ich habe mhm. keine Ahnung, aber ich weiß, es ist wirklich so wie gestern, So, ich saß mit dem Handy da und war so, okay, ich mach das jetzt. Warum will ich das machen? Egal, ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Handy wieder runter. nein Ich kann es schwitzen, schon bevor ich überhaupt loslegen gelegt habe. Und habe dann echt so am ersten Mal, damals alles noch auf Englisch, ähm, bin ich dann mit, hab dann gesagt, okay, start broadcast ich bin jetzt live. Oh mein Gott, ich bin live. Und dann kamen dann halt so ne, am Anfang drei, vier Leute. Und ich meine, damals war es eh jetzt noch nicht so mega bekannt. Bin dann einmal durch mein Einzimmer-Homeoffice durch. Okay, von wegen hier, this is my book, and I illustrated this, and this is my desk, and Bye. Und dann war ich wieder weg. Und <lacht> ich habe danach, ich habe danach echt eine Dusche gebraucht. Ich war völlig fertig mit den Nerven. Aber <lacht> irgendwie war es cool. Und auch so dieses: vielleicht, wenn jetzt jemand, es gibt ja immer noch Menschen, die heute noch nicht live gegangen sind, ähm, oh, der ja. das auch probieren mag. So, dieses, ähm, eigentlich ist es ganz cool beim ersten Mal, weil eigentlich gucken wir nicht wirklich viele Leute zu. Es sei denn, du kommunizierst das vorher auf allen tausend Kanälen, dass du live gehst, aber da haben dann irgendwie drei, vier Leute zugeguckt. Eine davon war eine Kollegin, die hat es gefeiert, weil ich habe mich getraut und das war's. Und dann habe ich es nochmal gemacht und nochmal gemacht. Und dann wurde es irgendwann zur Routine und ja, um auf den Punkt deiner Frage eigentlich zurückzukommen, war dann halt so von wegen Illustratoren folgen Illustratoren, Fotografen folgen Fotografen, Online-Business-Coaches folgen Online-Business-Coaches, gucken, was machen denn die anderen so. Und dann ging es irgendwann los, dass ich gesagt hatte, mit einem Satz so von wegen, wisst ihr was, ich brauche eigentlich als Illustrator für meinen Instagram-Kanal Futter. So von wegen Algorithmus. Ich brauche da täglich irgendwie was, was ich posten kann. Als Illustrator ist es eigentlich relativ einfach. Ich zeichne was und dann poste ich es. dann so gesagt, wisst ihr was, ich mache jetzt eine 365-Tage-Challenge Leg mir das mal auf und zeichne jeden Tag und ich werde es versuchen, so oft wie möglich live zu machen. Und habe dann in einem Nebensatz gesagt, wenn ihr Bock habt, macht er mit. Und das, dieser Satz, ohne nachzudenken, ohne dass es vorher geplant war, hat das hier alles komplett ins Rollen gebracht. Weil ah. das hat die hat, hat, hat dazu geführt, dass die Illustratoren mit mir gemeinsam live gezeichnet haben. Beim, Während wir gezeichnet haben, ich habe halt die Themen vorgegeben, als wir gezeichnet haben, haben sie mir Fragen gestellt. Aber nicht zum, wie zeichne, wie lerne ich zeichnen, sondern wie kriegst du deine Kunden, wie machst du das auf Social Media, wie funktioniert das mit dem Livestream, also auch damals schon immer die unternehmerische Seite mhm. und ja, so fing das alles echt an, also es ist total wie die Frau zum Kinder oder wie heißt das, das ist echt so, keine Ahnung, ich habe irgendwas getan und da hat sich dann sowas daraus entwickelt und ich bin froh, dass ich live gegangen bin damals, echt.
0: Ja, das ist so eine Initialzündung, ne? Das mhm. ist so wirklich. Und ich finde ja auch gerade dieses Dahingesagte, ne? das ist ja oft was, das kommt aus dem Unterbewusstsein. Ja. Das kommt einfach hoch, genauso wie dieses, warum will ich jetzt eigentlich live gehen? Ja. Das kommt, es ist mächtig. Ja. Und es wird oft vom rationalen Verstand niedergemacht. Mhm. Das kannst du doch nicht machen, und wenn das dein Chef sieht. Und, ja Also <lacht> Ravensburger dazu. Ähm, ja. so, also, und das ist mächtig, und wenn man das lässt, also wenn man das durch diesen, diesen Gedankenkanal durchlässt und einfach macht und einfach sowas dahin sagt, dann ist man ja eine Verpflichtung eingegangen, weil in mhm. dem Moment hast du dich ja zu was committed und hast ja. gesagt, okay, wenn die anderen mitmachen, unterstütze ich die auch. Und schon bist, schon bist du in deinem nächsten Loop sozusagen oder auf dem nächsten Level ja. ähm, deines Business oder deiner Entwicklung. Ja. Und du hast dann ja entschieden, dass du spontan nach San Francisco fliegst und einem okay. Online-Coach äh, folgst, auch wieder aus, aus Intuition du gedacht hast, die finde ich jetzt irgendwie
1: cool. Nee, der bin ich tatsächlich als Illustratorin auch schon gefolgt. Aha. Bevor das mit der Challenge war, das war so eine von denen, die ich auf Live auch gesehen habe, Da so, Mensch, die tickt ja genauso wie ich, die ist auch so all over the place ein bisschen Kirre so in ihren Live-Dingern und da ja. ähm, ja, habe ich schon viel hin und her geschrieben, einfach, ich weiß nicht, so immer wieder mal kommentiert, wie man das halt so macht und überhaupt und toll mhm. und dann hat sie wahrscheinlich auch so ein bisschen Frischfleisch gerochen, so von wegen, hey, die, die wäre cool als Coaching-Kandidat <lacht> oder was auch immer und ähm, hat mich dann damals dann eingeladen, nach San Francisco zu kommen, die hat dann einen Online-Live-Kurs bei Creative Life gegeben, und das ist auch, so, war auch wieder so eine Geschichte, so dieses, ich stehe auf dem Spielplatz und mein Handy piept, ich gucke drauf und da war diese Nachricht, ja, willst du nach San Francisco kommen? kannst auch in den Hot Seat. Und ich so, was? Wirklich, meine Kinder, die waren, ich glaube, eins und drei oder zwei und vier, irgendwie so. Und sie rannten da auf dem Spielplatz. Ich so, ja, klar will ich. Ich habe Kinder. Okay, ich muss noch kurz dem Mann irgendwie Bescheid sagen. Aber ja, ich will. Und der ist dazu dann auch immer voll fein bei solchen Dingen. Und ja, da bin ich dann nach San Francisco geflogen und das so, da bin ich dann ohne Kreditkarte und ohne Bargeld gelandet, weil ich das am Stuttgarter Flughafen beim letzten Kuchen hier hierzulande <lacht> habe liegen lassen, aber ich sag's dir, ja, ich bin angekommen. <lacht> Man sagt, zwischen meinem Gepäck im Flughafen in San Francisco, es war fünf, es war November, es war dunkel, ich hatte nicht die Telefonnummer, ich hatte nichts, ich wusste nicht, wie ich zum Hotel kommen sollte. Dann hat mir irgendein so, so ein, Typ von der Airline hat mir dann 20 Dollar Schein zugesteckt und meinte, komm, dann kannst du zum Hotel mitkommen und kannst dir noch was zu essen kaufen. Ich so, danke, so wie kann ich das gut machen? Und dann gehe ich jetzt, dann gehe ich in den Bus rein, fürs Taxi reicht es nicht, gehe ich in den Bus rein, Tue mein, es ist nicht wie hier noch so schön, ne? mit Bargeld, so mit hier kriegst du ein Wechselgeld und so weiter, ich tue meinen 20-Dollar-Schein äh, da in das Ding rein, krieg eine Karte raus und ich meine so, hä, where's my change, so wie wo ist mein Wechselgeld und er so, ja, here it is, auf der Karte, ich konnte jetzt für weitere 18-Dollar-Bus fahren. Das ist so oh, scheiße, das war mein Abendessen, das war mein Abendessen. <lacht> oh mein Gott, das war nicht cool, aber eine Erfahrung. <lacht> Und am Ende war das, ja, am Ende habe ich dann rausgefunden, dass das Portemonnaie in, in Stuttgart war und konntest dann, als sie wieder zurück war, abholen. Also deine Schutzengel
0: scheinen ja da oben ordentlich zu arbeiten, die sind ja irgendwie immer bei dir, schubsen dich mal immer so ein bisschen an, dass du was erlebst und dann, dann musst du dich aus der Situation irgendwie wieder hochbewegen. Dann bist du zurückgekommen und hast wirklich auch mit Online-Business angefangen. Sprechen wir mal darüber, wo du heute stehst. Also Du bietest heute mehrere Kurse an, du bietest sogar über einen, einen Halbjahreszeitraum Gruppencoaching an, Masterminds an. Ähm, wir wissen ja beides, im Online-Business ist es nicht einfach. Wenn man das erstmal geschafft hat, dass man da rausgeht und denkt, wow, jetzt guckt jeder zu, merkt man, es guckt überhaupt nicht zu. <lacht> man, man braucht eine ganze Menge. Also man muss eine ganze Menge Dinge auch lernen, mal äh, über sich hinauszugehen, das Ein und Aus der Komfortzone herauszugehen, aber ja auch technische Sachen, mit denen sich ja auch viele schwer tun. Mhm. Du bist Expertin für E-Mail-Marketing auch mhm. und Funnelbau, also Tunnelbau. Mhm. Also was ist denn, ähm, was macht man denn in E-Mail-Marketing? Was ist so da, ähm, ja, sag mal, dein, wenn dein Herz da so drin steckt? Ähm, ich bin jetzt gar nicht bei deinem Newsletter. Hast du ein Newsletter? Klar, <lacht> <lacht> ja, sicher.
1: <siehst du. lacht> ja, also wie macht man denn E-Mail-Marketing? Ähm, ja, wie macht ja, man mach E-Mail-Marketing? E ich, ich, also für mich ist auf jeden Fall E-Mail-Marketing ist für mich, warum das so wichtig ist, weil ich es einfach nach jedem Launch sehe, wenn ich da mal in die Analyse reingehe, wie viel kommen tatsächlich am Ende, die vorher bei mir E-Mails bekommen haben und wie viel sind komplett random irgendwo her aus der Welt, weil sie mich vielleicht tatsächlich nur auf Instagram gesehen haben oder so und da ist wirklich die Prozentrate so extrem hoch, die vorher E-Mails bekommen haben, weil sie mich dadurch einfach natürlich auch nochmal besser kennenlernen. Also wir sagen, es ist auch so, es gibt ja E-Mail-Marketing so das es gibt ja überhaupt Marketing so und so, manche sind Push-Push und Druck und verkaufen und was weiß ich was. Und bei uns ist ja insgesamt so, dass wir auch sagen, okay, wir wollen eigentlich nur ein, maximal halt ein großes Projekt pro Quartal haben, wo wir dann sagen, okay, dann gehen dann halt auch mal ein paar mehr Mails raus. Diejenigen, die mich mögen, die verzeihen mir das und dann kann man ja, und das ist das Schöne halt beim E-Mail-Marketing, hinten auch steuern, wer kriegt denn jetzt eigentlich welche Mails? Ne? Also deswegen, wenn man jetzt zum Beispiel mit so einem Live-Workshop, einem Webinar vorher die Launchliste füllt dann sind diejenigen, muss man halt DSGVO-konform und Gedöns alles, dann, dass die auch die E-Mails bekommen dürfen und dann hat man ja die Newsletter, die Hausliste sozusagen, die, die nun ganz normal den Newsletter bekommen und dann ist es bei uns zum Beispiel so, dass die, die auf dem normalen Newsletter sind, halt auch Bescheid bekommen, hier ist der Live-Workshop, der ja thematisch zu dem passt, was wir nachher dann auch anbieten, als also im Verkauf mhm. dann halt anbieten und wenn diejenigen sich dann dafür schon nicht anmelden oder nicht mal geklickt haben oder ähm, dann, dann bekommen die nachher diese ganzen Launch-E-Mails auch gar nicht, die so extrem viel sind, ja, wo ich dann wirklich sage, okay, diejenigen, die beim Webinar dabei waren, die haben wirklich schon erstes Interesse gezeigt, die haben da Bock drauf, die bekommen halt mehr E-Mails als nachher diejenigen, die auf der Hausliste sind. Da schicke ich dann vielleicht nochmal diejenigen, die die E-Mail gar nicht geöffnet haben, denen schicke ich vielleicht die gleiche E-Mail sogar nochmal, nur mit einer anderen Betreffzeile, um zu gucken, mhm. ob sie dann öffnen oder sowas, ähm, und das ist halt das Coole an E-Mail-Marketing, dass du steuern kannst, wie hart gehst du den Leuten auf die Nerven. Wer will auf die Nerven? Wer will wirklich mehr Input bekommen? Ähm, während ich ja, wenn ich auf Instagram bin, dann schreie ich halt in die Story: Yeah, ich bin halt bei Iris live. Und dann müssen es halt alle sehen, auch wenn ich weiß, vielleicht interessiert es den in einen, vielleicht ist da jemand gar nicht auf Facebook und YouTube am Ende auch nicht. Gibt's das? Weiß ich nicht. Ähm, bräuchte ich demjenigen eigentlich auch gar nicht Bescheid sagen oder später eine Folge, eine E-Mail e oder nochmal eine Story schicken von wegen, geh auf einen Podcast um es dir anzuhören oder sowas. Und das ist halt letztlich dann echt so der Vorteil auch bei dem E-Mail-Marketing, dass du es personalisieren kannst. Das ist mal so beste Beispiel. Ich habe Katzenfutter und Hundefutter im Angebot. Warum soll ich den Katzen... Inhabern auch die Mails schicken, die Hunde haben. Also das für, für, Thema Hundefutter macht keinen Sinn. Also du hast
0: da gerade zwei ganz wichtige Punkte gesagt und die muss man echt auch schmerzlich lernen. Ich hatte am Anfang nämlich nur Mailchimp, weil das ist erstmal günstig und das ja. ist erstmal so, dass ähm, 2000 äh, Abonnenten haben kannst. Ähm, aber es hat jetzt erst sehr viel später auch die Möglichkeit geboten, wirklich äh, Text zu verteilen und zu ja. sagen, okay, Katze, Hund, hat sich für Katze interessiert, hat sich für Hund interessiert und ich schicke denen das nur dann. Das hat es in den ersten Jahren nicht getan. Und ähm, natürlich der ganz wichtige Punkt, den ihr jetzt mitnimmt, ist, ich habe eine Launchliste. Das heißt, ich mhm. schicke einmal oder zweimal eine Info an meine Hausliste, an alle. Da passiert jetzt gerade ein Event. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann, dann müsst ihr sozusagen auf diese Liste hopsen, also damit rüber. Und für diese Liste, für diese Launchliste mache ich halt Außenwerbung. Da mache ich halt, das kann ich auch Facebook-Ads ähm, hinschalten, ja. für ein Webinar, für eine Challenge oder whatever. Da kommen neue sozusagen auch rein und die alten kommen dazu. Und das zweite, ähm, das du gesagt hast, ist, ähm, warte mal, was war das? Nicht nerven. <lacht> ja, nicht nerven, nehmen noch einen Antrag. Ich, jetzt habe ich den aber gerade vergessen. Aber die Launchliste ist das eine. Und, ähm, dann, ähm, ja, E-Mail-Marketing, e man sagt ja immer, das sind wirklich diejenigen, die einem selbst gehören, also wenn Mark Zuckerberg äh, morgen vom Stängel fällt, oder Trump sagt, also Facebook ist nicht mehr, ich stehe von vor den nächsten Wahlen, dann gibt es äh, Facebook nicht mehr, dann gibt es Instagram nicht mehr, dann gibt es WhatsApp nicht mehr. Ja. Und das muss einem einfach auch mal klar sein, Leute, ja, das ist auf LinkedIn vielleicht gerade nicht so einfach oder auf Telegram oder auf YouTube, aber alle Eier in einen Korb zu legen und zu sagen, ich bin nur bei Zuckerberg, das ist halt auch keine Option, ne? deswegen ja. ist ja auch so eine, so eine Liste unglaublich
1: wichtig. Ja, und vor allem und, das ist ja und das ist ja auch ne wir merken es ja auch also bei uns zum Beispiel Facebook bei uns jetzt in der Community es geht immer mehr weg deswegen haben wir halt Fokus auf Instagram bei ja. uns sind ganz viele die auf, auf jetzt gerade Facebook gar nicht mehr so sehr anspringen und das ist ja auch so, was die Leute wandern ja auch von Plattform zu Plattform dann kommt TikTok dann früher war es wie ist das andere Snap Snapshot Snap okay. Links sind da ja ähm, dann sind sie da auf einmal und du du dann musst du entweder auch dahin und sagen hier übrigens ich bin hier und folgt mir auch da oder aber du hast die E-Mail-Adresse und kannst weiter kommunizieren. Also das ist ja nicht nur von wegen Algorithmus ist blöd oder die Plattform funktioniert nicht mehr. Es kann ja auch passieren, dass die Leute einfach gar keine Lust mehr auf die Plattform haben und dann sehen sie auf einmal den ganzen Inhalt nicht mehr und ja, funktioniert einfach besser. Ja, <lacht> ja das stimmt.
0: Und ähm, Funnel. Also ein Funnel ist ja, kannst du besser erklären, ein, ein Trichter, indem ich Menschen einsammle und die genau. verschiedene Ebenen führe. Wie sieht denn dein Funnel zum Beispiel aus?
1: Wie hast du den aufgebaut? Ähm, wenn wir es ganz vorne anfangen, du hast gerade gefragt, und mit dem habe ich einen Newsletter, also wenn wir da zum Beispiel anfangen, beim Newsletter holen wir erstmal viele rein, das sind, das kostet nichts, ne? das ist so, von wegen, wir lernen dich mal kennen, dann hat man, wie gesagt, die sgvo konform und so weiter, vielleicht noch ein Freebie als Willkommensgeschenk oder wir haben dann manchmal auch hinten drin nochmal sowas wie, ähm, je nachdem welchen Weg man geht, äh, sowas wie hey, Teile, irgendwie diese und jene, die Linkliste, dann bekommst du noch die Free-Bibliothek, wenn sich einer über deinen Link anmeldet und lauter so eine Geschichten, aber bei uns ist wirklich, früher war es für mich, als Illustrator war so ein Newsletter ist, einmal im Monat rausschicken, Hallo sagen, ich habe das illustriert und dann war auch wieder fertig und als mir damals mein Coach oder die das Teammitglied das halt gezeigt hat, war so, oh mein Gott, das ist eine ganze Welt, das ist eine ganze Welt, die da hinten stattfindet. Und ich hatte bisher keine Ahnung davon. <lacht> was passiert hier? Und das war wirklich in dem Minute, wie das gezeigt hat, war so, krass, ich brauche das. Und da war damals auch die Entscheidung, okay, machst du jetzt Mailchimp? Oder damals war es heute nutze ich Active Campaign, damals war es Ontraport, dass du halt wirklich von Anfang an das auch nutzen kannst, was, was es da wirklich alles so an Möglichkeiten gibt, weil du weißt ja echt in den Hintern, wenn du halt da die übelste Liste aufgebaut hast, aber du hast eigentlich gar keine Ahnung wer welche Vorlieben vielleicht auch hat, so von wegen Text, genau. Aber weiter, genau, die kommen bei uns in den Newsletter rein ähm, und früher habe ich dann halt auch erstmal, okay, die waren jetzt auf einer Liste, wie es bei ganz vielen ja ist, ne? man hat dann da so eine Liste und jetzt muss ich mir irgendwas überlegen, was ich mit denen mache und jetzt ist es so, es geht halt als allererstes dann entweder das Freebie raus oder ein Zugang zu irgendeinem Workshop, der kostenlos ist oder was auch immer und dann ist eine Onboarding-Sequenz von, kommt drauf an, welchen Weg, welche Links man wieder klickt, aber von, im General im Fall mindestens fünf E-Mails über, ich glaube, eine Woche. Mhm. So, und das war sowas, hätte mir das früher jemand gesagt, hätte ich gedacht so, hey, voll Schaden. Warum machst du da fünf E-Mails? Die Leute sind doch richtig hart genervt von dir danach. Aber immer so dieses im Hinterkopf behalten, dass man ja in dem Moment, wo derjenige sich ja für dich entscheidet, die E-Mail-Adresse gibt, ja... Ähm, quasi schon wieder ein Commitment abgegeben hat und er, und er möchte ja mehr von dir lernen. Und da in dem Moment ist derjenige auch am, ja, wie heißt das, am offensten, bereitesten? Ja, genau. Ge ja, Steigerung. <lacht> <lacht> um mehr von dir zu erfahren, auch ja. um mehr Content. Und da ist es dann wirklich, ähm, da kann ich das Buch von Russell Brunson echt empfehlen. Ich verwechsel die beiden immer expert secrets, oder ich glaube es ist Dotcom Secrets. Expert Secrets, Dotcom Secrets sind beide cool. Ähm, wo er wirklich so eine Onboarding-Sequenz auch mal erklärt, wie er das halt logisch aufbaut, wo du eben eine Geschichte erzählst, wie du die Leute auch mit auf deine Reise ein bisschen nimmst und wie du dann da rausgekommen bist, ne, also von wegen, du vor einer Wand und auf einmal, da war die Lösung, das Plakat in der U-Bahn und wirklich mit auf die Reise nimmst und dann wie so Cliffhanger, wie bei, früher habe ich am Boot in Liebe geguckt, wie so,
0: so, so ganzen Soaps. 24 habe ich geguckt, das war furchtbar. Das war Was war das? 24, 24 war so eine. Oh, so eine, die Cliffhanger waren, waren richtig hart. The Serverland. Ja. Die immer ganz hart geschnitten waren, oh. mit kleinen Bildausschnitten, auch in den Parallelhandlungen ja. stattfanden. Und man ist immer fast gestorben, bis die ja. nächste Folge kam. So ja.
1: <lacht> oh mein Gott, ich hatte sogar den Klingelton, weil ich diese ja, so gut genau. fand. Ja. Ja. Oh Mann. Ähm, wo war ich? Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> Im, im Ach genau, du nimmst die mit auf die Geschichte. Was war bei Russell Brunson?
0: Und genau. Er ähm, erzählst und eine erzählst Geschichte,
1: dann. er nennt es selber auch Soap Opera, so also von wegen Seifenoper. Ähm, die lernen dich besser kennen, du lieferst noch mal, vielleicht nochmal einen anderen kostenlosen Content, ne? vielleicht ist es mal ein Blogpost oder mal eine Podcast-Folge, die lernen noch mehr über dich kennen äh, und dann am Ende ist es dann die Möglichkeit zumindest, dass du halt dann in der letzten E-Mail halt auch mal sagst, so von wegen hier ist vielleicht was Kleines, wo du weitermachen kannst und da kann es dann durchaus schon mal sein, bei uns ist es dann jetzt zum Beispiel das E-Book ne? das, oder das Hörbuch, das Hörbuch, ich weiß gar nicht, 99 E-Book, 19,90 irgendwie sowas, halt was Kleines, einen kleinen Preis, mhm. um dann da auch einfach zu gucken, okay, wer ist denn jetzt in diesem Moment schon bereit, tatsächlich auch einen mhm. Schritt weiter zu gehen und auch wirklich bereit in sich zu investieren in dem Moment, weil es wird immer welche geben, die werden nur kostenlosen Content ja. konsumieren, fein, ist halt so, aber wirklich so ein bisschen auch die herauszufiltern, die, von denen du dann weißt, okay, die möchten, die sind bereit, wirklich in die nächsten Schritte zu gehen, die haben wirklich Bock. Und da geht es halt echt mehr so um, da geht es jetzt nicht um da irgendwie die übelste Kohle zu machen auf dieser Onboarding-Sequenz, also bei mir zumindest nicht, sondern eben mehr um dieses Filtern und da haben wir dann halt echt so, je nachdem, wenn jemand gekauft hat, geht der diese Sequenz, diesen Funnel weiter, ähm, wenn derjenige nicht gekauft hat, dann geht es vielleicht erstmal nur auf, den, auf die normale Newsletter, auf die Hausliste ähm, und so geht das halt immer weiter, genau.
0: Und ähm,
1: wie, wie viele Mitarbeiter hast du? Hast Du hast ja Annika. Vollzeit habe ich Annika, genau, dann äh, ja, <lacht> und Dann genau. haben
0: wir jetzt gerade... Habe ich auch seit diesem Jahr, Gott sei Dank.
1: Und dann haben wir äh, jetzt gerade zwei VAs noch, die sind wir gerade am Onboarden, genau. Ja, das ist ja noch überschaubar,
0: ne? Also ja. so eine, eine VA ähm, auf Teilzeit, ähm, also ne, auf Stundenbasis. Ja und ähm, ja, Steuer ist ganz wichtig, ne? diese quartalsweise Geschichte, dass man das auch los wird und du bist ja, ja sehr präsent. Ne? Ähm, wohin nimmst du denn alle deine Ideen und deine ganze Inspiration? Also wenn man auf Instagram ähm, schaut, man sieht ja absolut noch deine Herkunft als Illustratorin, also du hast eine ganz eindeutige Brandsprache, auch auf, auf deiner Webseite, also durchgehend erkennt man bei Johanna Fritz, das ist mhm. immer super zu erkennen. Woher nimmst du denn die Inspiration, wenn du sagst, oh, ich poste jetzt hier jeden Tag etwas? Das macht Annika. Du bist titten und Annika muss arbeiten. Nee,
1: ähm, es hat sich echt einfach so entwickelt. Annika ist damals ursprünglich ähm, als Community-Management reingekommen und frisch von der, von der Uni noch und so. Oder, und ähm, ich hatte damals aber auch gleich gesagt, Community-Management und ansonsten, wir gucken mal, in welche Richtung sich das so entwickelt. Und das hatte ich auch in der Anzeige stehen Und deswegen hat sie sich damals auch gemeldet. Und es hat sich jetzt echt einfach in die Richtung entwickelt, dass sie dass wir rausgefunden haben, dass sie sehr auf Checklisten steht und Prozesse steht und Contentplanung steht und Wochen im Voraus. Und wenn wir den Content da hatten, dann machen wir in drei Wochen hier wieder. Und ich habe ja dann euch auch gesagt, bitte erstell da mal einen Prozess. Weil wenn du mal irgendwie vier Wochen meinst, du musst in den Urlaub gehen, weiß ich nicht mehr, wann ich was posten soll. Weil ich war früher halt auch so, okay, eine Woche im Voraus alles fein, aber mit diesem ganzen Content-Wiederverwertung, es nimmt halt einfach echt super viel Zeit auch. Und ja, von daher, das macht sie jetzt tatsächlich. Ich kriege dann immer bei uns im Projektmanagement-Tool irgendwann mal eine Nachricht von wegen, Johanna, wir brauchen da mal ein IGTV zu dem und dem Thema. Ich so, okay, ich drehe das IGTV. Und das ist halt echt optimal Optimalzustand. Also da, das, das ist echt richtig cool. Ich ja. meine, vor Annika ging es auch, ne? Aber halt nicht in dem Maße, wie wir das jetzt halt machen. Und von daher sind eigentlich echt zwei Köpfe, die darüber nachdenken und ist auch so ich meine, auch wenn wir jetzt nicht im Büro zusammen sind wir telefonieren echt täglich und ähm, immer wenn uns irgendwie oder wir fallen lassen irgendeinen Satz fallen oder irgendwie hat jemand eine Idee dann sagt, trag das bloß bei Monday ein, weil das können wir mal für einen Instagram-Post verwenden oder hey, trag das ein, das kann ich mal kann ich mal einen Podcast draus machen. Ja, also Monday, weil jetzt Monday Monday. Monday. genau, das ist mein Projektmanagement-Tool. Ja. Und jetzt, ich meine, bei den Podcast-Folgen, die ich aktuell täglich mache, da ist schon ich, dass ich mir dann denke, so. manchmal ist es wirklich so, verdammt, wo oh, rede ich heute? Weil ich mir da halt tatsächlich so die Challenge auferlegt habe, es wirklich täglich zu machen und nicht vorzuproduzieren. Weil ich es ganz spannend finde, einfach auch echt so ganz am Anfang, einfach nur zwei, drei Sätze, eben so die Geschichte, was ist heute passiert? Wetter, keine Ahnung, Kinder, krank zu Hause. Ich drehe gleich am Rad, weil das einfach wieder so ein bisschen alle abholt und um dann ins Thema reinzusteigen. Und da ist es dann echt, dass ich, wenn ich mal keine Idee habe und beim Mann da hinten tatsächlich niemand was reingeschrieben haben sollte, dann gehe ich mal durch die Instagram-Kommentare oder überlege mal zurück, was war bei mhm. den letzten Coaching-Calls, was waren da für, für Fragen und dann nehme ich die halt mal. Oder wenn ich ein Buch lese, dann ist es immer super einfach, wenn ich Podcasts Podcast höre, dann ist so, da kann ich drüber reden, da kann ich drüber reden, da kann ich drüber reden. Also das, ja. Ja.
0: ja, das ist immer einfach. Oder eine Veranstaltung, die man besucht hat. Ne? Ja, 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 da kannst du ja vielleicht 20 Folgen immer draus machen. Das ja, ist okay, du da so, Johanna, jetzt wirkt es ja so, als wenn du total extrovertiert bist, ne? du sagst nicht, davon, ähm, introvertiert. Ist das wirklich Rolle und, und hier angenommen, um da rauszugehen? Ich meine, wenn man dich sieht, du bist jedes Mal perfekt geschminkt. Du bist eine Mutter ich von Ich bin überhaupt nicht, ich habe hier ein bisschen Dann Eyeliner und
1: Wimpernücher. Das ist
0: alles, ich sehe so aus. <lacht> Herrlich. Also ein, 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 das ist wirklich hier Gottes Gnade natürlich, wenn du morgens aufwachst und direkt hier an, an, äh, an das, das Video springen kannst. Aber du hast ja auch zwei Töchter, ja. einen Mann, du hast Familie. Ähm, wie sieht denn deine Zeitplanung aus? Also Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ich meine, es sind ja jetzt es ist jetzt nicht ein Riesenteam, aber du hast eine Wahnsinnspräsenz auch auf Social Media. Ja, und äh, das ist mal die erste Frage. Wie, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Hast du ein extremes Zeitmanagement?
1: Nee, ich weiß nicht eben, also ich habe Vorteil, dass die halt nur im Normalfall, ja. <lacht> ich sage nicht, wie es gerade läuft, im Normalfall, ähm, von acht bis vier in der Schule sind, beziehungsweise Kindergarten. Also und das reicht mir komplett. Mehr ja. brauche ich nicht. Danach, also ich merke es bei mir, ist wirklich, ich weiß, ich bin jemand, der vormittags produktiv ist. Ja. Ab Mittag ist bei mir, also nachmittags ist bei mir so E-Mails, Gedöns, irgendwas, wo ich nicht denken muss, großartig jetzt, also wo ich wo ich wirklich einfach nur mein Zeugs irgendwie machen kann. Das ist, glaube ich, schon mal wichtig, wenn man das weiß, wenn man das rausgefunden hat. Also, ich versuche halt immer, dass ich vormittags meinen Kram krieg, fertig, krieg, fertig bekomme, der wirklich wichtig ist, den ich wirklich an diesem Tag schaffen will, damit ich am Abend denke, war ein guter Tag. Und ähm, ansonsten ist es tatsächlich einfach viel durch dieses eben mit Annika und mit dem Projektmanagement-Tool so diese Prozesse wirklich zu haben, zu wissen, was steht die Woche an, ähm, ja, also ich glaube, das reicht. Das ist wirklich einfach so diese acht Stunden, die ich im Normalfall halbe habe. Mehr könnte ich am Tag eh nicht arbeiten. Und ähm, jetzt, wie gesagt, in solchen Zeiten, wie es jetzt gerade ist, ist natürlich, ich bin kurz davor, mich zu erschießen. Aber nein. Das, heute mal das ist, glaube ich, vorbei, oder? Also, die, die, die naja, bei uns äh, ist das Problem, bei uns ist gerade das Problem, dass die ähm, im Kindergarten haben die Personalmangel, sprich, die Kinder dürfen nicht dorthin gehen, wenn sie auch nur einen Schnupfen haben. Oder wenn irgendjemand in der Familie krank ist. Sprich, meine Kleine hatte neulich aus dem Kindergarten zwei Tage Schnupfen mit nach Hause gebracht, steckt die Große an, die hat jetzt Reizhusten seit einer Woche, sprich, die Kleine ist fit und seit einer Woche zu Hause und ich denke so, okay, wann, was, was wollen wir noch tun? Ja. Also das sind einfach Zeiten, jetzt gerade muss der Mann zu Hause dran glauben, der arbeitet zum Glück auch jetzt im Homeoffice, seitdem das Ganze hier ist und das zumindest schon mal, auch wenn er die ganze Zeit in der Telefonkonferenz hängt, aber es hilft zumindest, es ist jemand da.
0: Ja, das, und den Eindruck, den ich jetzt auch habe, ist, ich habe auf deiner Seite geguckt, was du im Moment anbietest und da habe ich gesehen, du bietest ja das große äh, Gruppencoaching Mastermind für ein halbes Jahr an, aber du hast eine begrenzte Platzzahl. Mhm. Es gibt ja jetzt so viele Online-Coaches, ähm, die immer sagen, skalieren, 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 größer, 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 größer und äh, du sagst, nein, ich habe 30 Plätze und ja. äh, das ist, da, wie, wie hast du das genau aus dem Grund definiert, wie groß dein Business ist?
1: Oder die Größe, mit der du am liebsten arbeitest. Das ist für den Zeitpunkt. Das ne? Von, kommt auf das Konzept an. Ja, das kommt genau. Also ich würde einfach sagen, für jetzt, für den Zeitpunkt ist es genau so, wie es sich richtig anfühlt. Ne? Also weil wir haben ja das Online-Durchstarten-Programm und das ist so ein Mix, so ein Mix aus ähm, ganz viel Videos, also Kurs, Selbstlernkurs mit einmal im Monat Gruppencoaching, einmal im Quartal, so eine Strategiesession nochmal. Da ist ein kleiner Coaching-Anteil dabei. Da sind über hunderte Leute drin. Ne, da sind über 100 Leute drin, das, das ist so, da macht es nicht so, so ähm, ich finde, da ist es auch vollkommen okay, weil der Großteil wirklich der Selbstlernkurs ist und bei dem, bei dem Gruppencoaching, die Fragen, es werden aktuell auch immer noch nur so viele Fragen gestellt, dass ich es noch handeln kann bei den Live-Sessions und das finde ich in Ordnung bei den also wie gesagt, für jetzt, keine Ahnung, wie es in zwei Jahren aussieht, kann alles komplett anders sein wieder, aber bei diesem Halbjährigen, da wollte ich einfach nochmal auch noch präsenter sein, weißt du, auch noch mehr von mir wirklich reingeben, ähm, noch mehr auch mitbekommen, was wirklich jede Einzelne gerade durchlebt und mitmacht, also das ist einfach, da habe ich jetzt gerade richtig Bock drauf und ich weiß, dass viele das auch gerne möchten und da halt gegenüber zu sagen, okay, Einzelcoaching ist jetzt gerade vielleicht nicht so, aber da wirklich eine kleinere Gruppe zu bilden und dass die sich immer noch untereinander vernetzen können, dass die auch den Mehrwert haben von ich lerne neue Leute kennen, die in gleiche Wege gehen, aber eben auch dass ich da so nah am Puls des Geschehens sein kann, dass ich da auch wirklich was mitbekomme, weil am Ende ist es ja das was was mich so machen, so sein lässt, wie ich bin, weil hm. das ist ja das, was dich antreibt. Also das ist so, wenn ich mitbekomme, irgendjemand hat da keine Ahnung, was auch immer gerissen, was da auf der Agenda für denjenigen stand, da freue ich mich ja wie, wie so ein Kind an Weihnachten, da freue ich mich ja genauso mit. Und das kriegst du dann natürlich viel mehr mit, als jetzt bei einem Kurs, wo dann halt 100 Leute drin sind, wobei da auch immer ein harter Kern ist, ne? wo du dann die viel kommentieren, wo du auch ganz genau weißt, was Sache ist, genau. Ja, Johanna,
0: was hast du denn als nächstes Ziel, äh, vor? Gibt es ein, ein Fernziel? Also, wenn man so einen Lebenslauf hat, ja, mit diesen <lacht> Stories und mit diesen, diesen Wechseln, ähm, gibt es da was, was da unten schon schon brodelt, wo du sagst, so das ist was, äh, das, das stelle ich mir für die Zukunft
1: vor? Ähm, hm, nee, also nicht für dieses Jahr auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Wir haben uns letztes Jahr, bevor das Ganze hier war mit Corona, haben wir uns, wir haben hier gesessen und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, Alter Schwede, nächstes Jahr ist richtig Hardcore-Fokus auf Online-Durchstarten, auf diese die Zielgruppe, auf wirklich auf, auf das Programm vor allem und wir haben gesagt, wir, wir packen das irgendwie ganz groß als Wandtattoo zwischen die Computer oder sowas, weil natürlich einen ganz anderen Effekt, also von wegen das eine erstmal fertig machen, ehe man schon wieder andere Sachen anfängt und so, also wirklich das, was wir jetzt haben, erstmal so cool machen, dass man sagen kann, okay, jetzt können wir richtig getrost irgendwie nochmal eine andere Baustelle aufmachen, auch im Sinne von ich bin niemand, der gerne, ähm, ich weiß nicht, der in solchen Sachen mit Teamaufbau mir gleich 20 Leute reinhole und dann sagst so jetzt mach mal irgendwie und dann funktioniert alles nicht mehr, weil die Leute kennen sich nicht und keiner weiß, wer mit wie, was er gerade der andere macht und da bin ich eher so, dass ich mir das lieber ein bisschen langsamer aufbaue vom Team her, aber dafür so, dass es funktioniert und dass es Spaß macht und dass alle wissen, was zu tun ist und jeder seine Rolle auch findet anstatt, ja, wie gesagt, alle auf einmal. Und von daher, da auch den Raum, den Rahmen zu geben, auch das Team wachsen zu lassen, so dass das, was bereits besteht, auch in der Qualität weiterhin bestehen kann oder noch besser wird, um das ähm, nicht irgendwie in Gefahr zu bringen, quasi. Und dann können wir gerne gucken, was dann danach noch irgendwie ansteht. Ähm, ich weiß nicht, so ganz geheimer ist ja auch noch so ein bisschen, dass ich würde gerne mal irgendwann mal was mit Kindern machen. Ich würde echt gerne mal irgendwann auch was mit Kindern machen. Ich, ich habe... Ähm, bei, ich weiß gar nicht, ob ich es draußen schon mal erzählt habe, ich habe mal bei Tobias Beckbauer hier ein ähm, Unbox-Your-Live-Tour, da bin ich mit Annika und noch drei, zwei, drei Freundinnen hingegangen und er hatte äh, zwei Momente, wo ich gedacht habe, so, was geht denn jetzt gerade ab? Und da war der eine Moment, war, wo es darum ging, von wegen Frauen auf die Bühne und überhaupt, ne? so dieses trau es ging gar nicht um die Bühne, und so also von wegen UNO-Männer oder sonst, aber es ging einfach nur so dieses Traut euch rauszugehen, Traut euch mit dem, wo, wofür ihr brennt, rauszugehen. Das war einmal, wo ich gemerkt habe, Oh mein Gott, ja, da habe ich doch so richtig Herzklopfen gekriegt. Ich wäre fast aufgesprungen, und hätte gedacht: Ja, Tobi, du hast recht, genau so. <lacht> <lacht> und der andere Moment war, ähm, er hat so eine, äh, er hat so eine, wie heißt denn das? Oh, muss ich nachgucken, wie es heißt, aber er hat so eine, äh, er hat doch diese Personality, <lacht> Personality mhm. Public Speaking
0: University.
1: Ja, er hat auch so eine Personality-Dingsbums da. Und der hat das aber auch für Kinder halt, für ab zwölf. Ja,
0: ja, genau, er macht das für Kinder. Genau. Auch. Ja. Und da
1: hatte so einen Trailer halt. Äh, kostenlos. Ja, ja genau. Und da war ich so ehrlich, dass meine Tochter noch nicht ab noch nicht zwölf ist. Und da hat er nämlich so einen Trailer eingespielt. Und ich saß echt da und dachte mir so, warum, warum werde ich gerade so emotional? Das war, oh mein Gott, Wirklich, und das ist so was da, vielleicht kriege ich das irgendwann mal, keine Ahnung, in meinen anderen Umwegen nochmal irgendwie auf die Reihe, dass ich da auch nochmal was mache. Aber das würde mir echt richtig Spaß noch machen. Ich glaube, liegt halt auch daran, dass man selber jetzt Kinder hat ne? und dass man auch mitkriegt, was da so in der Schule passiert und wie wie also im Positiven wie im Negativen. Ähm, wie, wie vielleicht manche Kinder klarkommen, manche Kinder nicht klarkommen und wo man selber aber auch von außen schon merkt, so, das ist das, der, der hat doch voll das Potenzial, das ist ein super Junge und überhaupt, aber ne, passt vielleicht wieder nicht ins System rein und da, oh, da rege ich mich so drüber auf, weil ich finde es einfach so schade, ähm, weil ich selber von mir auch weiß, wie, wie blöd ich Schule fand. Also Grundschule war cool, danach war, ähm, ja, vielleicht wird das nochmal irgendwas in irgendeiner Rolle spielen, aber nicht jetzt. Ja, ja, was
0: ich jetzt natürlich ähm, gerade äh, absolut wahrnehme, ist, dass das deine eigene Geschichte ist mhm. und ähm, dass es dich deswegen berührt, mhm. ähm, weil ja die kleine Johanna äh, sich auch auf dem Weg gemacht hat, erstmal rauszufinden, was sie eigentlich machen möchte, Ja, ja ohne, ohne am Anfang eine Idee zu haben. Du bist ja einen sehr langen Weg gegangen. Ja. Und das ist natürlich schön, wenn man schon im Kindesalter die Möglichkeit hat herauszufinden, ähm, nicht was man gerne in dieser Welt machen möchte, sondern äh, Fischen in ähm, malaysischer Coach, der hat ähm, seinen Sohn gefragt, ähm, was möchtest du in der Welt verändern? Also nicht die Frage, was möchtest du mal werden, wenn mhm. du groß bist, was wir das so tun im deutschen Raum, sondern was möchtest du in der Welt verändern, wenn du groß mhm. bist? Und sein Sohn hat gesagt, ich möchte gerne Tesla nach Kuala Lumpur holen. <lacht> hat gesagt, was denn? Was damit hier die Luft besser ist.
1: Ach cool, das ist da. Ja. ja, ja.
0: Voll und, gut. Äh, und, und das ist ganz berührend. Äh, natürlich mhm. auch in der eigenen Vita hat, in im eigenen Lebensweg, immer auf der Suche nach dem, mhm. was, was, wo es wirklich mein Warum, wo es wirklich meine Mission, Frauen in die Sichtbarkeit bringen. Ja. Wenn du im ersten Moment da stehst und alle Frauen auf die Bühne, ja, natürlich berührt dich das, ja, weil du ja. auch eine Weile gebraucht hast, um hier auf dieser Bühne, und Gott sei Dank haben wir Social Media, Gott sei Dank ja. haben wir Internet, die größte Chance für alle Frauen überhaupt, von zu Hause aus, von überall auf ja. der Welt aus, ähm, ortsunabhängig ähm, auf eine Bühne zu gehen. Du kannst dir heute die Bühne selbst nehmen. Ja. Du musst nicht warten, bis Tobias Beck sie dir gibt. Oder <lacht> ja. ähm, das ist, das ist ganz, sind zwei ganz, ganz wunderschöne Trigger, die du da hast, Ja, ähm, die, wenn du die näherst, wo natürlich auch dann richtig was
1: Schönes entstehen
0: kann. Ja,
1: ja, ja. Und ja, und vor allem die, bin ich froh, dass ich einige habe, weißt du, die, so eine, die die diese Vision auch wirklich mitträgt. Das ja. so... Das ist einfach, das ist so schön und das ist das, was ich meinte halt mit dem, ich will mir nicht irgendein Team aufbauen, sondern wirklich ein Team halt, was ja. die Vision mitträgt, weißt du, damit alles andere würde irgendwie nicht funktionieren für mich.
0: Wie nee, das einfach funktioniert auch nicht. Also ja. mit Leuten und äh, im, im, äh, in der Selbstständigkeit kannst du die Leute ja wirklich aussuchen und auch mhm. beim Rekrutieren. also du hast ja jetzt auch, das ist ja auch wichtig, dass man selber erstmal weiß, wer man ist. Also ja. wenn man weiß, nun ist die Kreative und die Excel-Tabelle, die bringt einen eigentlich um energetisch. Ja. Um, ja, dass man jemanden suchen muss, der die Excel-Tabelle liebt. Weg ja. würde sagen, die Eule. Ne? Also ja. 365 seitige Handouts. Ja, und ah, eine Excel-Tabelle, die bis zur vierten Nachkommastelle genau stimmt. Ja, ganz so krass ist Annika nicht. Ja, wir ne, ja, haben ja alle diese ja. Anteile in uns. Hat ja. jeder. Ne? Man ist nicht nur das eine oder das andere, aber da, da wo die, die, die Freude, der Spaß drin, wo die Energie drin steckt und wenn jemand wirklich Lust hat, dass das alles schön ordentlich ist, dass das getaktet ist ja. und Prozesse hast du erwähnt und Prozesse sind so wichtig in diesem Business, weil wenn du immer wieder von Null an anfängst, ja. alles aufzubauen, ich bin jetzt so froh, dass ich hier meinen Prozess mhm. auch habe für meine Live-Stories, für den Podcast, meine VA übernimmt es jetzt hier von mir und, und bringt es auf die Webseite und ja. ich kann es verteilen und um, das ist so eine Erleichterung, wenn man die
1: erstmal eingeführt hat. Ne? Ja, ich hätte das beim ersten Kind machen sollen, da hätte ich mir einen Prozess schreiben sollen. So ja. gefühlt zwei Jahre später, ich dachte, ja, kennst du ja alles, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe das erste Mal ein Kind. <lacht> 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 Wie, das wir nochmal. so
0: schön mit dir.
1: Ja, es macht Spaß, wir müssen das einfach öfters machen. In ja, einer ich <lacht> <lacht> ich würde mir gut. ein paar Fragen stellen. Jetzt möchte ja
0: erstmal, was ist dein Lieblingsbuch? Das würde ich gerne nochmal wissen, damit es hier auch einen Lesetipp gibt.
1: Oh, uh, also Lesetipp, ich hatte ja schon gesagt, die Russell Brunson Bücher allgemein, die ganzen Secrets Bücher da von ihm sind echt cool, wenn es in Sachen, ich sag mal so ein bisschen Technik, Umsetzung geht, halt Strategie mehr geht. Und ansonsten, was ich richtig gut fand, war. Ähm, hat jetzt auch gar nichts groß mit Mindset, vielleicht doch ein bisschen zu tun, aber Profit First, mag ich, fand ich sehr Ach, gut, Ja, ja weil ähm, ich habe mal vor, boah, ich weiß gar nicht, vor drei Jahren habe ich mal ein so, so Money Mindset Seminar besucht und da ging es um genau das Gleiche, also von wegen Kontenstruktur anlegen, von wegen, ne, so und so viel Prozent gehen dann von den Einnahmen auf das Konto und so und so ja. viel dahin. Und das alles erzählt und ich saß dann und dachte so, ey, cool, das mache ich auch zu Hause. Ich hatte sogar ein Konto, wo ich Unterkonten anlegen konnte und was war, am Ende habe ich es nicht gemacht und war wahrscheinlich einfach noch nicht bereit dafür. Und jetzt habe ich das Buch gelesen und ich bin so on fire gewesen, als ich das jetzt gemacht habe, weil du hast wirklich auf einmal das Gefühl, du hast das alles so richtig in der Hand. Na, weil oftmals ist ja so, dann kommt hier was rein und da kommt was rein und du weiß gar nicht, wo geht denn überhaupt irgendwas hin und dann ist was auf dem Konto drauf und dann ist was irgendwie noch auf einem anderen Konto drauf und irgendwie ist alles verteilt und warum geht da jetzt wieder was ab und weiß eigentlich gar nicht, was wirklich Sache ist. Und da weißt du wirklich ganz genau, wie viel ist da, wie viel kannst du ausgeben und auch ganz spannend halt so dieses... Ähm, was ganz vielleicht für diejenigen auch so dieses am Anfang macht man ja im Normalfall ja, man investiert ja alles in das Business wieder rein ja. und eigentlich zahlt man sich selber gar nichts aus. Ja. Ne? Und das Ganze, und da wirklich auch langsam rangeführt zu werden, er führt einen so schön langsam daran. Fang mit einem Prozent an, den du ja. dann dir überweist auf dein Konto. Nur ein Prozent. Und dann guckst du dann drauf und so: Hey, das ist mein Gehalt. Ist ja. zwar gerade nur ein Prozent, dabei gibt man auch so Richtwerte in welche Richtung das halt gehen sollte, auch je nach Unternehmensgröße und sagt dann auch mach lieber kleine Schritte und pro Quartal werden dann immer drei Prozent verteilt, ähm, als jetzt zu sagen, hier, da, mein Gehalt steht fest und dann hast du auf einmal Probleme, halt deine Rechnung zu bezahlen. Ähm, ich fand es richtig cool. Also als ich das lesen habe, war echt so, okay, ich habe das Gefühl wieder, ich habe die Hosen an, ich bestimme mhm. darüber, was wohin geht und nicht mein Business bestimmt darüber, wo was mhm. hingeht. Fand ich, fand ich ganz spannend, also das kann ich echt empfehlen. Ah,
0: Wunderbarer ja. Tipp. Wunderbare Tipp. Was ist dein <lacht> Lieblingsfilm? Ho,
1: ho, ho, ho. Filme? Oh, ja, ja. Ich muss aber Netflix reingehen. Was ist mein Lieblingsfilm? Hättest du mir die Fragen nicht vorher schicken können? Mein Lieblingsfilm? Das ist eine richtig gute Frage. Ich mag sehr viele Filme und mag auch ganz unterschiedliche Filme. Ah, Huh. Fällt mir spontan jetzt echt gar nicht so groß was ein. Ich weiß nicht. Ich kann dir sagen, was ich als letztes geguckt habe.
0: Das zählt nicht.
1: Das kann ich aber gut. Ja sag. <lacht> das war, ich glaube, er hieß, ich glaube, er hieß Hidden Figures. Der wurde gerade auch so auf Netflix pro promoted. Ich meine, der hieß so. Das ging es auf jeden Fall um die NASA und wie die die, die äh, schwarze Bevölkerung damals noch so in mit getrennten Toiletten und Ach, okay. äh, in, in anderen, für anderen Trakten und so weiter gearbeitet haben und wie die aber da halt einfach abgingen und den Leuten gezeigt haben, guck mal, was wir alles drauf haben und dann am Ende eine von denen wirklich an der Entwicklung der, der ersten Rakete da mit, mit äh, dabei war und der, somit der wichtigste Bestandteil war und dann gab es irgendwie IBM-Computer und auf einmal haben sie dann die ganze Abteilung ähm, haben sie dann von dem einen Trakt in den anderen Trakt geholt, weil die haben sich einfach mit der Mathematik ausgekannt und haben die, äh, haben die Maschine ans, ans Laufen gekriegt und das war einfach ne, auch wieder so vom wegen, wo Empowerments ein bisschen und dazu noch der ganze geschichtliche Hintergrund. Das fand ich echt ähm, spannend zu sehen, einfach auch so wie auch so äh, Kevin Kostner spielt damit, wie er so die Rolle übernimmt von wegen, ist mir egal, ich bin hier NASA-Chef und dann haut er irgendwann mal, weil seine, ähm, die da halt den, den, das alles ausrechnen konnte ohne Computer und so weiter, die hat, hat dann irgendwann gefragt, so, wo, machst du eigentlich immer hier irgendwie schon eine Stunde lang Pause? Und sie dann immer so, naja, ich muss in den Westtrakt rennen, Egal bei welchem Wetter, weil dort nur farbige, äh, Toiletten für farbige Frauen gibt. Ach Gott. Und dann, ja. Und dann geht er zurück, so von wegen, das ist die beste Kraft, die ich habe. Das kann nicht sein. Und hat dann, ist dann da rübergegangen, einen anderen Trakt mit so einem riesigen Vorschlaghammer und hat dann da dieses Schild, colored, äh, irgendwie colored Toilets oder Restrooms oder was auch immer, ähm, hat er dann da runtergedonnert und so von wegen, ab sofort ist das hier vorbei. Das so. Und das war einfach schön zu sehen, mhm. weißt du, so wie es also von innen raus quasi, ähm, ja, wieder was verändert wurde. Ja, sowas mag ich dir gerne.
0: Schöner, schöner Filmtipp, also ja. herzlichen Dank. Und Johanna, was machst du denn, hast du ein Hobby? Also gibt es etwas, was du machst noch zwischen Kindern und, und dein, deinem Business und die Antwort jetzt, mein Business ist mein
1: Hobby, die gilt jetzt mal nicht. Okay, um, ich gehe super gerne spazieren. Ich gehe, würde auch sehr gerne wieder wandern gehen, wenn meine Familie mitziehen würde. <lacht> <lacht> um, die Kleine, die kriege ich da vielleicht hin, muss ich mal gucken. Aber wir haben ja die Weinberge nebenan. Ich gehe echt jeden Abend einmal durch die Weinberge, weil ich echt, also ich brauche das echt einmal, um mal runterzukommen, einen klaren Kopf zu kriegen. Auch einfach sich die Zeit zu nehmen mal mit Podcasts oder mit mit Hörbüchern im Ohr. Also im Alltag schade ich das sonst halt auch nicht. Und ich liebe Katzen und wir kriegen immer gute Katze. Das sind Kinder, ihr wollt auch eine Katze haben, oder? Oder, oder? <lacht> Von daher, das ist die Babykatze, da habe ich dann erstmal zu tun. Ja, aber das sind echt so meine Sachen. Ansonsten, normalerweise reisen wir super gerne. Ähm, dann wird erstmal geguckt, wo sind welche coolen, wo, so, wo gibt es lecker Essen? das so Die ganzen Tourispots ist mir jetzt erstmal, aber so, wo wo, gibt's, wo kann man cool essen? Ähm, so die ganzen lokale Küche da ausprobieren und so. Ja. Zeichnen war jetzt gar nicht so dabei, ne? Nee, das ist spannend. <lacht> ganz spannend. Im Moment, nicht. Im Moment nicht. Nee, im Moment nicht. Das ist echt so. Ich glaube auch, das ist eine, eine momentane Phase. Das ist schon irre, ne? wenn etwas, was man so ja. oft gemacht hat, auf einmal gar nicht mehr äh, da ist. Ja. Ne? ja, Aber auch das ist spannend, weil das ist auch so ein bisschen Wiederholung. Das ist bei meiner Mama auch so gewesen. Als ich angefangen habe, also richtig zu zeichnen, jobmäßig auch, irgendwann hat es das sein gelassen. Irgendwann war so, pff, nö, ich weiß nicht, das machst du jetzt quasi übernommen. Keine Ahnung. Irgendwie, bei mir ist gerade da so ein bisschen die Luft raus. Ich mache das zwischendurch mal gerne für meine Kinder. Ne? Wenn dann kommt dann auch, oh Mama, das ist so schön. Ich so, <lacht> <lacht> aber so für mich oder so zeichne ich halt jetzt echt mm. überhaupt gar nicht, also das ist, ist auch immer so eine Frage, die sonst nämlich auch immer gerne kommt, so dieses vermisst du das nicht und so, nein, aber war irgendwie ein Kapitel mm. vielleicht kommt es wieder, vielleicht auch nicht, mal gucken
0: Jonna, <lacht> Ich danke dir sehr, dass du da warst, ich liebe deine Energie, also es ist oh. wundervoll hier, ne <lacht> verbringen, mit diesem strahlenden Lachen und mit dieser Lebendigkeit, also das ist ja auch etwas, was dich auszeichnet, ja, du schmeißt dich ja voll rein. Ähm <lacht> <lacht> ganz, ganz äh, dankbar, bin ganz, ganz dankbar, dich jetzt hier in den Live-Stories gehabt zu haben und äh, spannende Geschichte, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für deinen Kurs. Wie kann man dich jetzt am besten erreichen? Wie kann man auf. Auf einen kurzen Weg mit dir Ja,
1: kommen? eigentlich lenkt auf biohannafritz.de mit Y, das kommt noch aus dem Illustratoren-Zeitalter, bei genau. Johanna Fritz. Ähm, da findet man alles. Der Podcast ist auch im Hashtag Online Business Geeks ja. und genau auf Instagram. Da sind wir überall. Genau. Und ich danke dir, dass ich hier sein durfte und ich habe mich so gefreut, dass wir wieder sprechen konnten. Und das mit dem Lachen, das kann ich nämlich nur zurückgeben, weil weißt du noch nicht weißt, ich habe unser Intro für den Podcast schon mit dir schon eingesprochen und hat dann nämlich auch irgendwie sowas gesagt mit eine ganz wunderbare Frau in dem Moment, wo sie lacht und so weiter. Von <lacht> <lacht> Wann kommt denn der raus? Ähm, ähm, Anfang August, ich weiß nicht was. Ja. Ich glaube Donnerstag am Anfang August.
0: Also, bis
1: bald. Bis bald. Ich danke dir.
0: Ich danke euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.